0: هزار داستان حسابداری قسمت سوم نقش شبکه بانکی در توسعه حسابداری نوین در ایران جمعه 21 دی 1397 به همه دوستان همکار حسابدار و دانشجوی رشته حسابداری سلام عرض می کنم من محسن قاسمی با مجموعه پادکست های هزار داستان حسابداری در خدمتتون هستم اگه احیانا این پادکست از طریق دیگه‌ای جز کانال من در تلگرام و آپارات به دستتون رسیده و دوست دارید مابقی این پادکست‌ها رو هم بشنوید میتونید به کانال تلگرام هزار داستان حساب داری یا کانال ویدیوها و پادکست‌های محسن قاسمی در آپارات مراجعه کنید و مابقی این پادکست‌ها رو در این دو کانال پیگیری کنید آیدی این دو کانال محسن آندرلاین قاسمی با جی و دو تا ای در آخرشه. اگه احیاناً در پیدا کردن این دو کانال مشکل داشتید، خیلی راحت میتونید عنوان هزار داستان حسابداری رو در گوگل سرچ کنید و این پادکست ها رو در آپارات پیدا کنید. در پادکست امروز می به نقش شبکه‌ی بانکی در توسعه حسابداری نوین در ایران بپردازم. ولی قبل از اون اجازه بدید چند تا نکته رو همین ابتدا خدمتتون عرض کنم. اول اینکه من طی روزای گذشته از طرفی تعداد خیلی زیادی از دوستا و همکارا و دانشجویان عزیز رشته حسابداری حساب داری واقعا شدم چون خودم تصورم این بود که این پادکست ها بعد از گذشته مثلا چند هفته یا حتی چند ماه و به مرور مورد توجه این عزیزان قرار بگیره ولی تا همین چند روز گذشته انقدر بازخوردهای مثبت و دلگرم کننده از طرف شما عزیزا داشتم که واقعا قافل شدم و این پادکست ها از همین ابتدای کار یه درجه اهمیت خیلی بالایی برای خود من پیدا کرده به همین دلیل امیدوارم با تولید با تولید پادکست‌های با کیفیت و جذاب بتونم جوابگوی این لطف دلگرم کننده شما عزیزان باشم نکته دومی که بعضی از دوستان از روی خیرخواهی و لطفی که به من دارن پیشنهادای خیلی خوبی رو در ارتباط با فرم تولید این پادکستا مطرح کردن مثلا اینکه از موسیقی متن یا موسیقی تیتراژ شروع و پایان برای این ها استفاده کنم یا مثلا این پادکست ها رو با صدایی چند نفر زبط کنم یا حتی مثلا به صورت میزه چند نفره باشه و پیشناده ارزشمند دیگه که من مطمئنم که اجرای هر کدوم از اونا میتونه فرم این پادکست رو خیلی متنوعتر و جذاب تر بکنه ولی خب من خدمت هر کدوم از این کردم با توجه به مشغله که من معمولاً دارم اگه اجازه بدید فرم این پادکست رو فعلا به همین شکل ساده ادامه بدم که تولیدشون خیلی برای من وقتگیر نباشه تا در آینده ببینیم که خب در این ارتباط چه کاری میتونیم بکنیم چون واقعیتش رو بخواید من بنا تجربه شخصی که دارم میدونم که اگه تولید این پادکست ها خیلی زمان بر و مثلا پردرد سر بشه ممکنه کلن استمرار اونا رو تحت تاثیر قرار بده ولی خب اگه به همین شکل ساده فعلی ادامهشون بدم میدونم که برحال توی شلوخترین زمانهای سالم میتونم برای ساختشون مثلا برحال یه نیم ساعتی وقت بذارم بعضی از دوستانم درباره باری این پادکست ها پیشنات داشتن مثلا از جمله این که به مسائل مهمتری بپردازم مثلا به موزلات حرفه بپردازم یا مثلا پادکست‌های آموزشی تولید بکنم و موضوعات متنوع دیگه‌ای که خب به هر حال برای هر کدوم عزیزان از این عزیزان احتمالاً یه اولویت بیشتری نسبت به تاریخ حسابداری داره من تردیدی ندارم خودم شخصان که تولید این پادکست هایی که این دوستایی عزیز انتظار دارن قطعا هم لازم هم خیلی مفیده ولی خب برای تولید اونا به نظرم دوستای دیگه هستن که خیلی بهتر و تخصصیتر میتونن دست به کار بشن و اون پادکست ها رو تولید بکنن مسئله اینجاست که متاسفانه در تمام ساله گذشته در, در زمینه تاریخ حسابداری در ایران خیلی کمکاری شده حتی من شخصا باور دارم که مرور این تاریخ میتونه هم به درک بهتر و به حل موثرتر مسائل و مشکلات حرفه کمک بکنه که انتظار این دوستان هست هم به شناخت و درک بهتر مسائل آموزشی میتونه خیلی کمک بکنه خیلی از این نکاتی که توی تاریخ حسابداری هست و نکته آخری این که توی پادکست قبلی که قسمت دوم این پادکستو دو بود و توی اون به مرور گذرای بعضی از عوامل مؤثر بر توسعی حسابداری نوین در ایران تیه حدود صد سال گذشته پرداختم. بعدا که خودم هم همون دفعه اول پادکست رو گوش کردم بعد از انتشارش متوجه شدم که یه مورد خیلی, خیلی مهم میروه و اون انتهاش از قلم انداخته بودم و اونم مشارکت تأثیر گذار این نسل اول حسابداره چارترد ایرانی در راه اندازی بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 بود چون به حال دوستان احتمالاً اطلاع دارن تو همون روز افتتاحی بورس از بین چهار نفری که سخنرانی میکنن خب قاعدتان مثلا نخست وزیر اون زمان امیر اباص وحیدا بودش وزیر اقتصاد اون زمان دکتر علی نقی خانی بودش این دو نفر که سخنرانی کردن دو نفر دیگه‌ای که سخنرانی کردن تو همون روز افتتاحیه بورس از همون نسل اول حسابداروی چارترد ایرانی بودن یعنی محمد مهدی صمیمی که رئیس کل بانک مرکزی بوده اون زمان و چند سال بعدم در قصر ابتدای تاسیس انجمن حسابداران خبره ایران ریاست انجمن رو بر عهده داشته سال قبل از انقلاب و نفر بعدی عبد خردجو بود که اون زمان مدیر با بانک توسعه صنعتی بود و چند سال بعد از اون از همون ابتدای تأسیس کانون حسابداران رسمی به عنوان رئیس کانون انتخاب شد و در واقع در تمام اون سال قبل از انقلاب رئیس کانون حسابداران رسمی هم بود ایشون یعنی عبالغاسم خردجود در واقع پیش از انقلاب توی جایگاه رئیس ید مدیر بورس و راقبادر تهران رهبری بورس و توی اون یک دهه اول راه اندازیش داشته این داستانم حال یه داستان خیلی جذابیه و خیلی در واقع نقش مهم حساب داره توی توسعه بورس که با امید خدا توی قسمت بعدی مفصل بهش میپردازم و مطمئنم که براتون خیلی جذاب حتما هستش خب ازخایی میکنم که به حال مقدمه یه مقدار طولانی شدهش ولی به حال نکات مهمی بود که باید عرض میکردم اما حالا بریم سر موضوع اصلی این قسمت که میخوام به بعضی از فرازهای تأثیرگذار گذار شبکه بانکی در توسعه حسابداری نوین در ایران در واقع بپردازم توی عنوان پادکست قبلی شاید برای بعضی از دوستا این سوال پیش اومده باشه که چرا گفتم اوامل محسر بر توسعه حسابداری نوین در ایران یه حدود صد و گذشته. ساله دلیلش اینه که حدود صد و سال پیش یعنی <صفح> <صفح> سال 1266 شمسی یه اتفاق مهمی توی ایران میفته که به نوعی هم سراغاز در واقع توسعه شبکه بانکی توی ایران هم یه جورهایی به هر حال سرآغاز توسعه حسابداری <صفح> توی ایران که عملاً هم در واقع توی سالهای بعدش منجر میشه به ایجاد بازارهای مالی توی ایران، بازار پول و بازار سرمایه و اینا توی اون سال 1266 بانک شرق جدید که یه بانک بین المللی بود و مرکزش توی لندن واقعی بود و تحت کنترل کمپانی هند شرقی توی کشورهای مختلف فعالیت بانکداری می کرد اون سال بدون اینکه مجوز خاصی از حکومت ایران بگیره تو یه ساختمونی توی شرق میدونه توبخونه در تهران که الان هم در تملک بانک تجارت هستش شعبه مرکزی خودش رو رواندازی کرد و خیلی زود هم شعبه‌های دیگه‌ای رو توی تبریز و اصفهان و مشهد و شیراز و رشت و بوشهر تأسیس کرد همین بانک برای اولین بار در ایران مثلا حساب جاری که بهره بهش تعلق می گرفت و به مشتریاش ارائه کرد و خدمات بانکی دیگهی که خب عملا قبل از این توی ایران اصلا سابقه ای نداشتش فعالیت این بانک در ایران سه سال بیشتر دبون نیاورد چون بعد از تأسیس بانک شاهنشاهی یا بانک شاهی ایران در واقع امپریال بانک پرشیا فعالیت بانک شرق جدید توی ایران متوقف شد و همه اموال و امتیازات اون بانک توی ایران به طور یک جا به بانک شاهی ایران واگذار شد بانک شاهی ایران که ازش به عنوان اولین بانک ایرانی یاد میشه در واقع سال 1268 شمسی توسط بارون جولیوس دورویتر که یه بانکدار و کارآفرین انگلیسی بود و با فرمان سلطنتی ملک ویکتوریا در ایران تأسیس شد امتیازش به نام دولت ایران بود که خود همین بانک یه داستان خیلی جالب و مفصلی داره که حالا برحال برای اینکه خیلی طولانی نشه بهش نمی ولی خب دوستان میتونن خودشون در این بانک و تاریخش و تحصیل گذاریش توی صنعت بانک داری ایران مطالعه بکنن فقط در همین حد بگم که توی سالهای بعد این بانک به بانک بریتانیایی خاورمیانه میانه تغییر نام داد و الان هم در واقع یه بخشی از بانک HSBCه این بانک تحولات مهمی رو توی تاریخ اقتصاد ایران به وجود اوورده در واقع ایده های بانک داری اروپایی ابتدا توسط همین بانک در ایران گسترش پیدا کرد مثلا استفاده از اسکناس در ایران اولین بار توسط همین بانک و در دوره پادشاهی ناصرالدین شاه رایج شد به خاطر همین به حال اولین اسکناس های ایرانی که وجود داره عکس ناصرالدین شاه روشون هست چون رایتر در واقع به عنوان یه بخشی از امتیازات انحصاری خیلی گستردهی که از حکومت قاجار گرفته بود به خاطر وامایی که در واقع تو دوره ناصرالدین داده بود تو زمین های مختلف یعنی تو زمین راهها و راهن و صد و بحر برداری از همه معادن و گمرکات و خید و فروش توتون و تنباکو و هن... حتی مثلا انحصار انجام کاره آمل منفر هم واقع جز اون امتیاز بود که گرفته بود که واقعا حیرت هنگیزه یکی از اون امتیازات انحصاری امتیاز انحصاری چاپ اسکناس در ایران بود که مدتش شست سال بود و از طریق همین بانک شاهی ایران انجام می شد البته این امتیاز بعد از تحسیز بانک ملی ایران با پرداخت قرامت توسط دولت ایران لغو شد و به بانک ملی ایران واگذار شد خب از اونجایی که توی اون سالا برحال حال و روسا تو زمینه کسب منافع مختلف در ایران یه رقابت خیلی تنگا تنگی با هم دیگه داشتن توی این زمینه بانکتاری هم خیلی زود بعد از انگلیسیا پای روسا هم به صنعت بانکداری نوپای ایران باز شد. طوری که در سال 1269 یعنی همون مثلا یه سال بعد تأسیس بانک شاهی بانک استقراضی ایران هم توسط یکی از اطباع روسیه به نام ژاک پولیاکوف در ایران افتتاح شد و از سال 1270 با افتتاح اداره مرکزی و چند شعبه توی شهرهای شمالی ایران فعالیت خودش رو شروع کرد. بعد از اون چندین سال میگذره تا سال 1301، که بانک عثمانی که یه بانک انگلیسی فرانسوی بود و مرکزش در استانبول واقع بود و به نوعی توی اون سالا به عنوان بانک مرکزی حکومت عثمانی فعالیت می کرد اونم فعالیتشو توی ایران شروع کرد و حدود سه سال بعدش در سال 1304 بانک پهلوی یا بانک پهلوی قشون که در واقع امروز اسمش بانک سپه هستش تأسیس شد و از این بانک به عنوان اولین بانک واقعی ایرانی در واقع یاد میشه چون همونطوری که گفتم بانک شاهی ایران خب بالاخره با دستور ملکه انگلیس تأسیس شده بود و ریشه انگلیسی داشتش سال بعد از تحسیص بانک پهلوی قشون یعنی سال 1305 بانک روس و ایران هم راه اندازی شد یعنی قشنگ این رقابت بین روسیه و انگلیس رو توی این زمینه بانک داری تو ایران میبینیم البته به گواه تاریخ خب انگلیسی ها توی این زمینه تو ایران موفق تر بودن و بانک های روسی در واقع توی ایران اصلا توفیق چندانی به دست نهی توی اون سالا و بالاخره در سال 1306 بانک ملی ایران تأسیس شد یعنی همونطور که ملاحظه ملاحظ می کنید از سال 1266 که شعبه بانک شرق جدید به عنوان اولین بانک در ایران راه اندازی شد تا سال 1306 که بانک ملی ایران تأسیس شد ظرف قریب به چهل سال به مرور صنعت بانکداری در ایران شکل گرفت. خب طبیعتا کارکنهای اداره, اداره های مرکزی و شعبه این بانک از جمله خب مهمترین اونا حسابداراشون در ابتدا عموماً از اتباع خارجی بودن. چون همطور که عرض کردم قبل از اون حسابداری نوین، توی ایران به معنی امروزیش وجود نداشت. خب یه سری مثلا میرزا هایی بودند که با همون روش های قدیمی و سیاق نویسی و مثلا دفتر بیاض نویسی و اینا در واقع حساب کتاب های بازاریا و های اون زمانو ثبت و ضبط میکردن. شرکتی هم به معنی امروزیش یعنی شخصیت حقوقی خب وجود نداشت. چون به هر حال میدونید که قانون تجارت تازه اردیبشت سال 1311 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. به همین دلیل همزمان با شکل گرفتن شبکه بانکی در ایران توی همون در واقع دوره قاجار دوره ناصر شاه بعد به مرور یه نسلی از حسابدارای ایرانی هم در شبکه بانکی نوپای اون سالا پرورش پیدا کردن. همطور که توی پادکست قبلی هم عرض کردم از جمله شناخته شده ترین و تأثیر ترین این حساب داره بانکی می به زنده یاد علی اصغر آمخته اشاره کنیم که ایشون سال 1284 شمسی توی یه خانواده فرهنگی در بندرنزلی متولد شد و چون پدرشون توی وزارت معارف اون سال کار می کرد تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو توی مدرسه هدایت و دبیرستان علمی تهران گذاروندن و بعد از گرفتن دیپلم، ابتدا حدود 6 سال توی اداره فرهنگ استان گیلان مشغول به کار دولتی شدن ولی بعد از اون از سال 1306 به بانک شاهی ایران در تهران اومدن و تا سال 1315 یه چیزی نه سال توی اون بانک مشغول به کار بودند و طی اون مدت هم مطالعات و تحصیلات خودشون رو ادامه دادن و علاوه بر یاد گرفتن زبان های انگلیسی و فرانسوی و روسی در دوره های آموزشی مکاتبهی انجامن بانکداری لندن هم نام کردن و حسابداری بازرگانی و حسابداری صنعتی و حسابداری بانکی و از اون طریق آموزش دیدن ایشون در سالهای بعدش در بانک فلاحتی و صنعتی ایران و وزارت بازرگانی و شهرداری تهران مشاغل مختلفی داشتند، تا اینکه بالاخره در خورداد سال 1318 کار خودشون و توی مهمترین و تحصیل محل خدمتشون یعنی اداره کل حسابداری بانک ملی ایران شروع کردند و سه سال بعدش توی مهرما 1321 به عنوان رئیس اون اداره انتخاب شدن یکی از یادگارای تحصیل گذار و مندگار یاد آموخته طی اون سالا تحلیف دوره دوجلدی کتاب علم حسابداری بود که به حال به عنوان یکی از اولین منابع آموزشی حسابداری نوین در ایران مورد استفاده بود خب بانک ملی ایران علاوه بر این نقش برحال تحصیل گذار زنده یاد آمخته یه تحصیل گذاری بزرگ دیگه هم در توسعه حسابداری ایران توی کارنامه خودش داره در واقع این نقش مادری بانک ملی ایران برای حسابداری ایران و اونم بورسیه کردن اولین گروه دانشجویان ایرانه که پاییز 1315 برای اولین بار برای تحصیل در رشته حسابداری به انگلستان رفتن و همونطور که توی پادکست قبلی هم گفتم توی یک پادکست های آینده مفصل داستان جذاب این دو دانشجو رو تعریف میکنن ولی اون بخشش که مربوط به این قسمت میشه اینه که از بین اون دوازده نفر که هفت نفرشون بعد از تکمیل کردن تحصیلات حسابداریشون و، عضویت در انجامن حسابداران چارترد انگلستان و ولز به ایران برگشتن دو نفرشون نقش خیلی ای در بانکداری ایران توی در واقع 30 چند سال بعد از برگشتنشون به ایران ایفا کردند و به دلیل این جایگاه ویژه‌ای که توی بانکداری ایران داشتن اون دو نفر نقش بسیار تأثیر گذاری هم در توسعه حسابداری ایران ایفا کردند اون دو نفر که حتما میشناسیدشون زنده یاد محمد مهدی صمعی بود و زنده یاد ابو القاسم خرجو که مطمئنا زندگی نامه هر کدوم از این دو عزیز اونقدر جذاب و اونقدر به حال حق به گردن ما حسابدار ایرانی دارن که حتما برای هر کدوم از این عزیزان به طور اختصاصی یک پادکست در آینده ضبط می کنم و جزئیات زندگی نامشون و حال نقشی که برای توسعه حسابداری ایران و حتی مثلا نقشی که توی شبکه بانکی ایران داشتن و به جزئیات توی اون پادکست آینده بهش اشاره می کنم ولی توی این قسمت به طور خلاصه خدمتون ارز بکنم که زندیات محمد مهدی سمیعی بعد از برگشتنش به ایران در واقع تو انگلستان که تحصیلات حساب تکمیل کرد برگشت ایران حدود 20 سال توی بانک ملی ایران مشاقل مختلفی رو داشت تا اینکه نهایتا سال 1343 به عنوان سومین رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شد و تا سال 1346 یعنی تیون 50 سال یکی از درخشانترین در دوره های بانک مرکزی ایران رقم زد تا جایی که اصلا خیلی معتقدند معتقدن که اساساً بانک مرکزی در دوره ریاست ایشون بود که یه سر و شکل مناسبی پیدا کرد و توی ساختار اقتصادی ایران جایگاهش تثبیت شد ایشون به همراه علی نقیه علیخانی که اون زمان وزیر اقتصاد بود دهه چهل و محمد علی صفی اسویا که اون زمان وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه بودجه بود و دوست و همکلاسی سابقش زندگیات اول قاسم خردجو که مدیرامل بانک توسعه صنعتی ایران بود یه دوره طولانی یه همکاری تیمی خیره کننده رو در واقع این چهار نفر تیه اون ساله دهه 1340 به نمایش گذاشتن که در نتیجهش یکی از درخشانترین دوره های شکوفایی اقتصادی ایران طی اون ساله دهه 1340 رقم خورد به طوری که در اقتصاد ایران توی اون سالا چندین سال پی در پی رشدهای رو تجربه کرد. حالا از جزیات این عملکرد اقتصادی که بگذریم یکی از پیامت های اصلی اون دوره شکوفایی اقتصادی ایران توسعه حرفه حسابداری ایران بود. یعنی این در واقع رابطه همبستگی تنگا تنگی که بین شکوفایی اقتصادی ایران و توسعه حرفه حسابداری ایران هستش واقعا یکی از موضوعات خیلی جالب توجهه که قطعا محمد مهدی سمیعی و اول قاسم خردجو بدون تردید دو رکن اصلی این در واقع توسعه بودن و من خودم شخصا که اعتقاد دارم اگه اون دو نفر توی اون دوره در به خصوص و خودشون حسابدار نبودن اصلا مسیر توسعه حرفه حسابداری ایران احتمالا به یه شکل دیگه رقم میخورد و اصلا ابدا اهمیتی که حسابداری و گزارشگری مالی و حساب رسی مستقل برای اون دو نفر داشته چون حساب دار بودن خودشون برای افراد دیگه اصلا به این اندازه مطرح نبود توی اون دوره در واقع دههی 1340 یه اقدامی که از طرف دولت انجام می شد این بود که برای حمایت از صنعت و کشاورزی وامای مختلفی در واقع داده می و اصلا معمولیت اصلی بانک توسعه صنعتی و بانک توسعه کشاورزی اصلا همین بود که در واقع صنعت و کشاورزی ایران رو کنن، تامین مالی بکنن. یکی از تبعات این تامین مالی این بود که از شرکت ها و صنایع متقاضی وام صورت‌های مالی حسابرسی شده می‌خواستن. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که هم حسابداری شرکت‌ها رشد پیدا میکنه همین که اساسا حرفه حسابرسی توی ایران موجودیت پیدا کرد. خب طبیعتا اون اولش اول شواهی ماسسات حسابرسی بزرگ و بین توی ایران شروع به کار کردن. خب چون به حال مثلا وقتی بانک ها گزارش حسابرسی میخواستن به حال تا اون زمان هیچ ماسسیص حسابرسی ایرانی که وجود نداشت. به همین دلیل طبیعتاً اول مؤسسات حسابرسی غیر ایرانی اومدن ولی خب خیلی زود هم چند سال بعد مؤسسات حسابرسی ایرانی هم حالا مثل مؤسسات حسابرسی دقیق و پارس و خبره و مجذوب و این مؤسساتی که به هر حال اون زمان راه اندازی شدن متعاقبش راه اندازی شدن و خیلی جالبه که بلافاصله در واقع بعد از این دهه چهل که این اتفاق افتاد توی دهه همون ابتدای دهه بعدش اسوند 1351 اول انجمن حسابداران خبر ایران تحسیس میشه یه سال بعدش اسوند 1352 کانون حسابداران رسمی تحسیس میشه چون همونطور که تو پادکست قبلی هم عرض کردم این در واقع حسابداروی چارترد و حسابداروی دیگه توی سه دهه قبل از این سه بار تلاش کرده بودن که انجمن حرفه‌ای برای حسابدارو راه بکنن و هر بار تلاششون ناموفق بود چون اصلا قبل از اون اصلا حرفه حسابداری تو ایران وجود نداشت که مثلا بخوان برای افرادش انجامن را بندازن ولی همین که موتور توسعه اقتصادی ایران توی دهه 1340 در واقع به راه افتاد و شتاب گرفت در ارز در واقع یک سال همون ابتدای دهه 50 هم انجامن هم کانون با قدرت فعالیت خودشون شروع کردن سمیهی و خردجود به عنوان دو در واقع تکنوکرات حسابدار که از جمله تاثیرگذارترین مدیران شبکه بانکی اون ساله کشور بودن یه اقدام تاثیرگذار دیگه هم توی کارنامه شون دارن که مطمئنن نقش کلیدی در توسعه حسابداری ایران هم در واقع داشته و اونم راه اندازی بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 بود یعنی همون دهه 1340 که به هر حال اون اتفاق ها افتاده بود همونطور که به هر حال ابتدای این پادکستم گفتم توی پادکست بعدی ایشالله جمعه هفته آینده به طور مفصل به این خدمات متقابل حسابداری و بورس در ایران میپردازم که به هر حال ببینیم که هم حسابداری چقدر مؤثر بودن توی این نیم قرن توسعه بورس توی ایران هم از اون طرف به هر حال بورس چقدر کمک کرده به توسعه حسابداری در ایران ولی الان در همین حد بگم که در واقع بورس بورس توی ایران از همون ابتداش به نوعی در واقع فرزند شبکه بانکی ایران بود و خب قایدتا سمیهی و هم به عنوان دو مدیر ارشد بانکی یه مشارکت تاثیرگذار و کلیدی توی تأثیس و پا گرفتن بورس اوراق بهادار تهران داشتن البته توی این بین نقش عبالقاسم خردجو خب برجسته تر بود چون ایشون به از سال 1346 که بورس تأسیس شد تا سال 1357 ایشون همزمان هم, هم مدیرعامل بانک توسعه صنعتی ایران بود و هم ریاست هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران رو بر داشت یعنی در واقع رهبری بورس توی اون یه دهه اول راه زیش بر عهده در واقع اول قاسم بود و خب مشخصه که حال ایشون به عنوان یه حسابدار چه اهمیت برجسته و چه نقش برجسته ای و برای حسابداری و گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل شرکت های بورسی خب قائل می شدن. خب از اون سالا که بگذاریم شبکه بانکی توی سال اخیرم، در واقع یه فراز خیلی مشخصی داشته یعنی یه تاثیرگذاری ویژه‌ای داشته توی حرفه حسابداری ایران که حتما همه شما عزیزان اون رو به خاطر دارید اگه خاطرتون باشه بعد از اینکه مذاکرات دیپلماتیک بین ایران و اتحادیه ای اروپا و گروه 5 علاوه یک تیه ساله 2013 تا 2015 به نتیجه رسید توی در واقع 23 تیر 1394 و منجر به این شد که توافق جامعه و نهایی هستهی ویان که اونو با عنوان شناخته شده و رسمی برنامه جامعه اقدام مشترک یا همون برجام میشناسیم در واقع متعاقب این توافق یه پروژهی توی بانک مرکزی ایران در واقع تعریف شد تحت عنوان پروژه گزارشگری مالی بین المللی چون برحال بانک های ایران که میخواستن روابط بانکیشون رو برگردونن به حالت عادی با دنیا ازشون مطالبه میشد که در واقع صورت های مالی طبق استاندارده بینومللی گزارشگری مالی یا همون آیفارس در واقع باید ارائه بدن این پروژه که ارز کردم خدمتون در قالب کارگروه مطالعاتی آیفارس در صنعت بانکداری همون توی بانک مرکزی کلیت خورد که در نتیجه اون اواخر همون سال 1394 در واقع نتیجه این پروژه تيه بخشنامه مورخ 25 بهمن 1394 در قالب صورت‌های مالی نمونه بانکها همگرا با IFRS از طرف معاون نظارتی بانک مرکزی برای اجرا به مدیرهای شبکه بانک کشور ابلاغ شد. و به خودتون شاهد بودید که بعد از اون اتفاق یه جنب و جوش خیلی زیادی توی حرفه حسابداری ایران به وجود اومد برای آموزش و اجرای آیفارس. خب ما به حال توی تمام ساله قبلش خیلی از در افراد حرفه از ضرورت اجرای آیفارس توی ایران میگفتن ولی خب این اتفاق که افتاد و بانک مرکزی که این اقدام را انجام داد در واقع موجب شد که این تاثیر گذاری رو توی حرفه حسابداری ایران داشته باشه و حتی دامنه این کار به شرکت های بزرگ بورسی هم کشیده شد. البته حالا دیگه بماند که بعد از خروج آمریکا از برجام و اتفاق که طی امسال افتاد اون تب و تاب اجرای آیفارس متاسفانه فروکش کردش چون حال اون نهادهایی که متولیش بودن سازمان بورس آراغ بهادار و خود بانک مرکزی دیگه متاسفانه با قوت و جدیت پیگیری نکردن ولی خب مطمئن باشیم که دیریازود این مسائل و مشکلات برطرف میشه و دوباره شبکه بانکی کشور مثل یه موتور محرکی برای اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی یا همون آیفارست در, در ایران عمل میکنه خب دوستا همکارای عزیز امیدوارم که خستتون نکرده باشم و تا آخر این پادکست منو همراهی کرده باشید تا پادکست بعدی که توی اون میخوام به خدمات متقابل حسابداری و بورس اوراق در ایران به طور مفصل بپردازم فعلا خدا نگهدار